0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das 2022 wieder live in München stattfindet, und zwar vom 6. bis 7. Juli. Mehr Infos unter www.talentpro.de Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm Hexfolge folge spreche ich mit Daniela Ciccato zu Kandidaten begeistern im Active Sourcing. Daniela Cecato ist Gründerin und Geschäftsführerin der Talent Rakete GmbH. Eine Personalberatung, die von Beratung zu Recruiting-Prozessen bis Acting-Sourcing-Aufgaben übernimmt. Daniela Cicato ist Co-Autorin des Praxishandbuchs Social Media Recruiting, bloggt unter talentrakete.de slash blog ist Hanseatin und Swing- und Jazz-Schlagzeugerin und wir konnten sie bis jetzt nicht für unsere HR-Recruiter-Branchenband, die Monsters of Rec, rekrutieren. Also wir haben im Recruiting an der Stelle bis jetzt versagt und ist auch Dozentin des digitalrecruiter.com der Weiterbildung, Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Daniela, ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich möchte sagen... Das Recruiting als Drummerin für die Band war nur noch nicht erfolgreich, weil mir vielleicht noch ein Stückchen der Expertise fehlte. Aber ich habe dran gearbeitet und spiele jetzt in Hamburg auch in einer Band, wo Rock, Pop und sogar Punk ein bisschen dabei ist. Wow. Also ich nähere mich euch vielleicht an. Und dann könnte ich auch mal ein Match sein, wenn die Location da also, noch passt.
0: 6. 7. Juli ist definitiv, also 6. Juli Auftritt der Monsters of Wreck in München. Und äh, im Mai spielen wir sicher auf der HR Tech auch. Äh, wir heißt, ich bin maximal mit der Triangel dabei, aber sozusagen Musikerinnen und Musiker ne, macht es total Spaß und wir haben schon äh, ja einiges zusammen geprobt und äh, hatten auch schon ein Bandhaus äh, gemietet und äh, uns da eingesperrt für ein langes Wochenende und so. Es war echt... Ja, schöne Momente schon.
1: Ja, cool. Wenn es groovt, dann macht es am meisten Spaß.
0: <lacht> ja. ja, die Daniela gehört auch zu den Top 10 strukturiertesten Gästen, die ich bis jetzt hier im Podcast hatte. Also ich habe selten so gut vorbereitete Infos bekommen. Daniela, du, warum hast du denn das Thema Kandidatenbegeistern ausgesucht?
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Herzensthema von mir. Ich mache ja schon ganz lange Active Sourcing, wie du weißt. Deswegen habt ihr mich ja auch damals eingeladen, einige Folgen im Digital Recruiter als äh, Tutorin für euch zu produzieren. Und mir liegt am Herzen, dass wir alle, die wir Active Sourcing betreiben, erfolgreich sind. Und in meiner Rolle als Kandidatin, die ich offensichtlich für Recruiter am Markt auch bin, weil ich selbst viele Anfragen bekomme von Recruitern, aber auch aus meiner Rolle als Trainerin merke ich, dass ja oft noch viel Luft nach oben ist, um sich zu verbessern und vor allem bekomme ich das Feedback von Kandidaten ganz oft, wenn ich sie selbst anspreche im Active Sourcing, dass sie mir schreiben, wow, so wie sie mir schreiben, hat mich noch nie ein Headhunter kontaktiert und mit ihnen möchte ich sprechen. Die anderen lasse ich meistens links äh, liegen, links äh, oder außer Acht und ich finde das einfach total schade, weil Active Sourcing kostet richtig viel Zeit und schöner wäre es, wenn wir alle noch erfolgreicher wären in der Ansprache von Kandidaten und deswegen... Ja, ist es ist mir auch immer ein Anliegen in meinen Trainings, sehr viele Empfehlungen zu geben, wie man auch mit einfachen Bordmitteln die Ansprache verbessern kann. Und habe ich gedacht, das könnte hier ein Thema sein, das vielleicht euren Hack-Zauberkasten <lacht> ergänzen könnte.
0: Ja, schön. Dann, ja, das, das hört sich ja schon eigentlich wie der Übergang zum ersten Hack an.
1: <lacht> ja, genau. Also ich möchte die Schatztruhe vielleicht erstmal so ein ganz kleines bisschen öffnen und starte mal mit dem ersten Booster oder Zaubertrick, der vielleicht noch gar nicht so mega spannend klingt, aber tatsächlich in allem Großen liegt ja ein kleiner Anfang äh, zugrunde und deswegen ist mein erster Hack äh, erst besinns, dann beginns, weil tatsächlich lege ich großen Wert darauf, dass ich für jede Kandidatenansprache, sprich für jede Stelle, die ich neu betreue, auch erstmal mich am Anfang hinsetze und überlege, was möchte ich den Kandidaten schreiben. Das heißt, mein Tipp ist, schreibt niemals munter los, sondern äh, ich setze mich hin und formuliere, bis ich wirklich eine richtig gut gelungene Formulierung habe. Ich feile daran rum, bis es sich richtig gut durchliest und auch anhört, wenn ich mir das mal vorspreche selbst. Und ich achte hier schon von vornherein darauf, wie kann ich effektiv und effizient zugleich sein. Also zum Beispiel, dass ich mir eine Mustervorlage mache, ein Template sozusagen, dass ich dann nur noch von Kandidat zu Kandidat mit wenigen Handgriffen personalisieren kann. Weil wenn es personalisiert ist, kommuniziere ich wirksamer. Und wenn ich nicht jeden Text für jede Person von vorne neu schreibe, spare ich natürlich auch Zeit. Das heißt, dass beides zusammen ähm, ja, ist dann eine schöne Kombination. Und meine Überlegung erst besinns, dann beginnt, hat auch noch den Aspekt inne, dass ich mir bewusst mache, das Texten, das Entwerfen eines solchen Anschreibens ist auch ein kreativer Prozess. Und wenn ich kreativ sein möchte, heißt es, ich mache mir Gedanken und tauche mal ein, worüber möchte ich denn hier wirklich schreiben? Und ja, das zahlt sich aus und worüber genau ich nachdenke, wenn ich das formuliere, das kann mir ja vielleicht gleich mal noch in den nächsten Hacks beleuchten.
0: Jetzt sagst du, Individuell für jede, jede Stelle, ja? Nicht für jeden Kandidaten, richtig?
1: Sowohl als auch.
0: <lacht> Weil ich hätte jetzt gesagt, steht das nicht so ein Stück im Widerspruch, das Template und äh, sozusagen die Vorlage auf der einen Seite und die Individualität und auf den Kandidaten zugeschnitten auf der anderen Seite?
1: Ja, doch. Also jeder Kandidat bekommt ein Schreiben, das den Eindruck erweckt, als wäre es für ihn geschrieben und das ist das, was, glaube ich, auch den großen Unterschied macht, weil nicht alle Recruiter machen sich die Mühe und formulieren Dinge in die Anschreiben, die für jeden Kandidaten individuell wirken. Und dann fühlt man sich eben auch nicht so bauchgepinselt, wenn ich das Gefühl habe, das, was mir hier geschrieben wird, das kriegen vielleicht auch zehn andere gerade geschickt. Ne?
0: Ja, also, man hat sich jetzt im ersten Schritt mal kreativ damit auseinandergesetzt und einen richtig guten Erstaufschlag gemacht.
1: Genau, ja. Und richtig guter Erstaufschlag ist, wenn ich vielleicht gleich mal mit meinem Hack Nummer zwei <lacht> um die Ecke luschern kann, die Schatztruhe also ein kleines bisschen weiter öffne, dann ist mein zweiter Tipp tatsächlich, dass wir charmant und auch taktvoll sind. Wir haben ja schon so ein bisschen über Musik gesprochen. Taktgefühl heißt ja auch für mich die Öhrchen oder die Antennenspitzen und überlegen, was könnte denn für mein Zielpublikum interessant sein oder auch auf die Mitmusiker hören. Und das bedeutet, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich Kandidaten anspreche, ist es doch viel schöner, wenn die mich auch empathisch und sympathisch wahrnehmen, dass ich, dass ich wirklich überlege, was interessiert diese Person? Denn viele Kandidaten werden ja Tag ein, Tag aus von zahlreichen Rekrutern kontaktiert und wenn ich heute die fünfte oder sechste bin, dann bin ich vielleicht sogar diejenige, die nervt und weil die Kandidaten warten ja nicht darauf, dass wir uns melden, sondern wir stören sie ja eigentlich gerade in ihrem Arbeitsumfeld mit unserer Ansprache und deswegen ist es wichtig, dass wir einen positiven, smarten, charmanten Erstaufschlag haben, denn nur dann haben wir auch die Chance, dass sie sich die Zeit nehmen und die Nachricht lesen, die wir schicken und ähm, die Chance wahrgenommen zu werden, damit wären wir eigentlich gleich auch bei meinem dritten Hack, ist so das Thema Kreativität, kreativ sein. Ähm, du hast ja hier schon mal vor einiger Zeit äh, den Martin geht zu Gast gehabt. Ja, der hat, hat ja hier ein ganzes Feuerwerk an Recruiting, Innovationen oder oder ja aufmerksamkeitsstarken Regelbrechern quasi propagiert. Und ich kenne ihn ja auch, wie er das auf der Bühne macht. Das ist einfach mega toll. Und diese Überraschungseffekte, nutzen nach meiner Einschätzung noch viel zu wenige Recruiter, wenn sie ihre Active-Sourcing-Nachrichten verschicken. Das ist ganz oft so ein so ein Leipziger allerlei mhm. sozusagen oder so ein Leipziger Eiberlei mehr. Die schreiben... Vergleichsweise langweilig, als statt, anstatt dass wir Recruiter uns mal wirklich Gedanken machen, womit kann ich denn hier einfach mal positiv aus dem Rahmen fallen. Du kennst wahrscheinlich auch Barbara Bremer, ja sie ist ja auch bei euch äh, Klar, Tutorin auch Prozente, ja. und ähm, sie hat ja auch das Buch Praxiswissen Talent Sourcing geschrieben und ist ja wie ich auch Co-Autorin des Praxishandbuchs Social Media Recruiting. Und von Barbara Bremer habe ich mal aufgeschnappt, dass eines ihrer Maximen ist, die fünf A's zu verfolgen. Die fünf A's definiert sie angenehm anders als alle anderen. Und das finde ich total charmant. Und diese fünf A's bete ich auch immer vor mich her, wenn ich zum Beispiel neue Anschreiben verfasse, dass ich mir überlege, wie kann ich dieses Anschreiben aufbauen und welche Formulierung kann ich verwenden, welche Elemente, die andere Recruiter nicht benutzen. Weil wenn ein Kandidat am Tag zehn Nachrichten bekommt, und ich die eine bin, die positiv heraussticht, dann hebe ich mich eben ab und habe die besseren Chancen, dass meine Nachricht auch gelesen wird, anstatt gleich aussortiert zu werden und ähm, das im Papierkorb <lacht> zu landen.
0: Also ich habe ja mit dem einen oder der einen oder anderen hier schon zum Thema auch Active Sourcing gesprochen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ihr Active Sourcer seid alle auch echte Flirtexperten wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, das erinnert mich sehr an meine Sturm- und Trankzeit als Student. Ich bin ja mittlerweile glücklich verheiratet. Aber ähm, eine der Leitsprüche dort war, ich gebe es mal ungefähr so wieder, wer küssen will, muss freundlich sein. Ja,
1: ja so, ist, so ist es tatsächlich auch. Flirten ist äh, der Job sozusagen. Natürlich... Nicht nur, weil wir einen Partner fürs Leben finden wollen. Ne? In, in dem Sinne, wenn ich für meine Kunden jemanden rekrutieren möchte, ich ja, dass sie <lacht> zum Alltag gemeinsam schreiten. Aber so wie du schon sagst, wenn ich jemand Neues küssen möchte, muss ich erstmal demjenigen auch gefallen. Und
0: genau, nett dann, sein.
1: Ja, genau. Nett sein, aufmerksam. Aufmerksamkeit schaffen. Und warum ist das so wichtig? Beim Flirten geht es ja auch darum, ich flirte ja nicht unbedingt mit demjenigen, der schon mein Partner ist. Und im Active Sourcing, das können wir, wenn wir so wollen, auch gleich mal als Hack Nummer 4 bezeichnen, ist ja die Ausgangslage, Kandidaten sind keine Bewerber, sondern wir, wir müssen sie erstmal wach küssen, <lacht> sozusagen, um vom Kandidaten zum Bewerber von uns konvertiert zu werden. Und die Krux in den vielen Schreiben, die so im, in Deutschland kursieren von anderen Rekrutern, ist ganz oft, dass sie so schreiben, als würden sie sich an einen aktiv -Job wenden. Das beginnt mit Betreffzeilen und da spreche ich jetzt wirklich von solchen Ansprachen, die ich selber zugeschickt bekomme, wo es heißt, dieses Stellenangebot könnte interessant sein für sie. <lacht> Da denke ich so, wen reißt das vom Hocker, wenn die Person gar nicht aktiv jobsuchend ist? ja Das ist maximal langweilig und es ist auch, es ist auch ja nicht wirklich wertschätzend. ja also wenn, Schöner ist es doch, wenn jemand etwas liest, wo ich denke, wow, aha, das ist spannend und das hat mir nicht jeder geschrieben. Ne? Das heißt also, ich finde, wenn ich die Gunst von Kandidaten wecken möchte, sich mit mir auseinanderzusetzen oder mir die Zeit zu schenken für den Austausch, dann möchte ich sie auch so ein bisschen ja, umgarnen, so wie bei der Brautwerbung oder Brautschau. Und da sollte ich natürlich nicht oberflächlich sein, ja, mhm. sondern auch ja, die, dem ganzen Pflänzchen oder der Saat auch die Chance geben, aufzugehen. Und auch das machen durchaus viele Rekruter falsch. Auch in den Nachrichten, die ich selbst bekomme, steht schon, schon im ersten Aufschlag drin. Schicken Sie uns doch bitte gleich mal Ihren Lebenslauf und Ihre ganzen Referenzlisten und Ihre Zeugnisse und manchmal steht sogar, wir können auch nicht mal garantieren, dass wir uns bei Ihnen zurückmelden, aber empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Also das sind wirklich okay. Beispiele aus meiner Tagespraxis, wo ich sagen muss, das funktioniert nicht, sondern wir sind Charming Bear auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir auch, und das ist würde ich einfach mal auch schon so als Hack Nummer 5 bezeichnen. Wir sind genau genommen Sales Heroes. Vielleicht fällt es mir auch leicht, das so zu sehen. Und ich liebe ja auch diesen Part am um Active Sourcing zu verkaufen, weil ich ja selbst auch meine Karriere im Vertrieb begonnen habe. Aber die Frage, warum ich glaube, dass wir am Active Sourcing an der Vertriebsfront sind, lässt sich auch ganz leicht wie folgt erklären. Wir sind ja sozusagen Markenbotschafter für den Arbeitgeber, für den wir jemanden an Bord holen wollen. Ob ich das in meinem eigenen Unternehmen mache, also in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, oder ob das wie im Beispiel meiner Unternehmung, der Talentrakete, ein Kunde ist, für den wir rekrutieren. Wir verkaufen nämlich unsere Vakanz, um die es gerade geht. Wir verkaufen die Arbeitgebermarke, wir verkaufen die Unternehmenskultur, wir verkaufen uns, weil wir sind die künftigen Kollegen, wenn es um eine inhouse geht, für die wir rekrutieren. Wir verkaufen die Karriereperspektiven, die auf einen Kandidaten hier bei uns im Unternehmen warten. Und das sind so alles die Dinge, die wir überhaupt erstmal schick aufs Silbertablett legen müssen. Beim guten Vertriebler ist es ja auch so, der geht zum Kunden und er muss ihn überzeugen. Und zwar mit Argumenten, die für den jeweiligen Kunden wirklich von Interesse sind und nicht mit irgendetwas, was für, den, was für den Vertrieb dann nun besonders spannend ist. Ne? Das heißt also, wir sollten uns beim Active Sourcing, wenn wir wirklich Erfolg haben wollen, uns die Frage stellen, welche Argumente passen denn jetzt wirklich für den jeweiligen Kandidaten? Und das ist eigentlich auch schon wieder so eine kleine Wissenschaft für sich. Zumindest nicht alle tauchen da ein und denken drüber ja. nach.
0: Also wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe. Du hast vorher mehrfach über das Thema Wertschätzung gegenüber dem Kandidaten gesprochen. Ja. Und da fallen für mich eigentlich zwei Dinge besonders rein. Nämlich zum einen, sich vorher die Zeit zu nehmen und zu sehen, ob der Kandidat überhaupt für mich passend ist. Und ich sag mal, wer dich anschreibt, um dich zu rekrutieren, hat ja seine Hausaufgaben schon mal halb nicht gemacht. Ja? Oder, <lacht> so ist es. Ja, und, und wenn er dich dann anschreibt oder sie dich anschreibt, sollte sie sagen, Mensch, Daniela, hast du vielleicht Lust, deine Selbstständigkeit aufzugeben oder sowas. Also zumindest irgendwie einen Bezug auf das zu, zu, zu nehmen, was du bist. Das ja, das.
1: das Interessante ist, ich kriege sogar in gewisser Regelmäßigkeit Anschreiben, indem man mir Jobs anbietet, bei denen ich die einsteigen kann ins Active Sourcing und das Active Sourcing lernen kann. Ja, das ist Wo ich irgendwie denke, da wird man doch verrückt, wenn man das liest. Ne? wenn ich, da, ja. da kann ich tatsächlich verstehen, wenn mir Kandidaten oft erzählen, wenn wir dann im Interview sind, oder manche schreiben es auch direkt auf meine Antwort, äh, als Antwort auf meine Nachricht, schreiben sie also ganz im Ernst, ich kriege hier so viele Angebote, die passen überhaupt nicht. Und jetzt das Angebot, was du mir gemacht hast, das passt endlich mal. Ne? Aber damit sind wir tatsächlich so bei dem Thema Eben habe ich ja gesagt, Active Sourcing ist wie Vertrieb, so ein zweiter Gedanke oder eine zweite Analogie ist Angeln und die ja, Überschrift. Lass uns mal
0: noch kurz einen ja? Moment einhaken auf den vorherigen Punkt, bevor ja, wir gerne. weiterrennen. Nämlich ähm, dieses Thema Wertschätzung, also zum einen stehle dem Kandidaten nicht die Zeit. Ja? So ist und, das. Und setzt sich mit ihm auseinander und sozusagen formuliere, warum es passt. Ja? Und nicht einfach nur, ich habe hier ein Angebot, das schrei ich in die Welt raus, das interessiert wirklich gar keinen. Ja?
1: Genau. Und der nächste
0: Aspekt, den ich noch hätte zum Thema Wertschätzung, ist, du darfst nicht langweilen. Ja?
1: Genau, also, das deckt ja oder dockt ja an an, an das, was ich vorhin sagte, ne? irgendwie mit einer positiven Überraschung kommen, ne? kreativ sein, Dinge machen, die nicht alle machen, etwas anders tun als alle. Ne? Also zum Beispiel auch solche headline dieses Stellenangebot könnte für sie interessant sein als Betreff. Das langweilt maximal und wenn mir da irgendwas einfällt, was was smarter ist, was andere nicht machen, ist es total schön. Also als Beispiel mal kleines Emoticon, <lacht> schon in eine Betreffzeile mit reinnehmen, das machen nur wenige Rekruter und das funktioniert heutzutage, auch bei seriösen Jobs zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Wir waren gerade noch, also Schleife zurück sozusagen, Thema ähm, Active Sourcer oder Recruiter sind Sales Heroes, hast du es genannt. Genau. <lacht> ähm, da fällt mir ein, und das glaube ich tun auch viele nicht wirklich, Verkaufen ist Zuhören.
1: Das stimmt. Das Zuhören ist natürlich schwierig, wenn ich den Erstaufschlag mache, also der, den, den, die erste Aufgabe gebe, als wenn ich jetzt mal vom Tennismatch so ausgehe, also ich hebe den Schläger an und haue den ersten Ball in den Court, was ja der ersten Kontaktaufnahme übers Active Sourcing entspricht. Ich, ich schreibe jemanden an, der mich nicht kennt und ich kommuniziere ja an dem Moment aktiv, habe nur, hab nur indirekt die Chance zuzuhören. Mein Zuhören besteht in dem Punkt darin, mir das Profil anzuschauen und vorher nachzudenken. Das ist das Zuhören und dann das, was ich dort gelesen habe, erstens zu verinnerlichen. Das führt dann natürlich zu dem, was du eben auch schon angesprochen hast. Passt dieser Kandidat überhaupt zu dem, wofür ich ihn anschreiben möchte? Und mir dann auch Gedanken zu machen, was gibt mir denn das, was ich im Profil des Kandidaten finde, an Futter für das, was ich schreiben kann.
0: Ja. Ähm.
1: Ja, und darüber muss ich nachdenken. Ne? Hm? Was, was von dem, was ich da finde, benutze ich, um den Kandidaten anzuschreiben. Und wenn ich beim Thema Nachdenken bin, dann bin ich eigentlich, wenn ich darf, hier auch schon mal beim sechsten Hack in dieser Runde, nämlich die Frage... Denkst du schon wie ein Fisch? Jetzt mag die Frage uns vielleicht irritieren, aber ich bin jetzt mal beim Stichwort Angeln.
0: Ja, du Weil, bist ja als Hanseatin da auch. Ich bin ähm, da am
1: Wasser, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich auf dem Fischmarkt, ja? <lacht>
1: <lacht> genau, da bin ich theoretisch nicht ganz so oft, ich bin eher dann mal segeln unterwegs und ich habe auch schon in der Karibik die Angel rausgeworfen und einen Thunfisch während des Segelns geangelt. Aber was, was ist das Geheimnis oder warum glaube ich einfach, dass wir nachdenken können im Active Sourcing über das Denken wie ein Fisch? Was macht denn der Angler? Der Angler wirft nicht ein Schleppnetz aus und sammelt alles ein, das machen die großen Fischschorler, der hat dann auch ganz viel Beifang. Das ist sozusagen eine schaltende Anzeige, wenn du so willst. Ne? Und beim Active Sourcing ist es ja so, ich suche mir gezielt Personen am Markt in den, in den Datenbanken von Xing, LinkedIn und anderen Portalen heraus und dann möchte ich einzelne Personen anschreiben. Und das bedeutet, ich habe eine Angel und an die Angel packe ich einen Köder. Und wenn ich jetzt mal die, die dicksten Fische angeln möchte, dann muss ich mir auch die Frage stellen, wo, welche Köder sind denn die, die die Fische am liebsten anbeißen wollen? Ja, also mir als sehr versierter Active Sourcerin einen Job für Neuling im Active Sourcing anzubieten, das ist nicht so der Superbringer. So. Das heißt also, ich muss mir Gedanken machen, welcher Köder dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler. Und das ist das, was vielen Recruitern nach meiner Erfahrung noch nicht gut genug gelingt. Sie sind es eher noch gewohnt, von sich zu denken. Wer bin ich? Wen suchen wir? Und viel schöner ist es, wenn wir uns in die Rollen unserer Kandidaten hineindenken können. Wir können uns in ihre Schuhe stellen und so fühlen und denken wie sie. Und wenn wir so denken wie sie und so denken wie die Fische sozusagen, dann wissen wir auch, was sind die richtigen Köder und dann können wir die auf die Angel aufziehen und dann kommen unsere Lieblingskandidaten auch den Lieblingsködern von alleine hinterher geschwommen. Und dann haben wir sie im Netz <lacht> und in unserem Fangnetz sozusagen aus dem Internet in unser Fangnetz <lacht> und können, ja, sie weiter beglücken mit, mit unserem Content. Ja. Das klingt ja, banal, ich aber ich, ich glaube, das ist wirklich für, für viele wäre es ein großer Schritt, wenn sie das mal wirklich veränderlichen.
0: Also, der nächste Recruiter, der Daniela anspricht, sollte dann sowas sagen wie, Mensch, Daniela, du als selbstständige Unternehmerin würdest dich bestimmt freuen, bei uns eine super Work-Life-Balance und kannst um 17 Uhr angeln gehen oder äh, Trommel spielen gehen in der Band. Das wäre vielleicht mal eine Ansprache, die dir
1: eher. Genau, nahe genau. Kommt das wär's. Da müsste ich auch wirklich ins Überlegen kommen. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber ich bin sicher, als Unternehmerin, äh, Daniela, es kommt ja das Gegenteil von Unterlasserin. Also, wird langweilen um fünf?
1: Ja, das könnte passieren. Das könnte passieren, <lacht> genau. <lacht> ja, aber zum Glück langweilt mich ja heute nicht, weil wir sperfen uns ja gefühlt die Bälle zu. Und ähm, wenn ich darf, würde ich gerne vielleicht noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was können das denn so für Köder sein? Weil ich glaube, die meisten Recruiter und Active Sourcer hier draußen im Markt, die wollen gut sein. Vielen fehlt es vielleicht einfach nur so ein bisschen an der Inspiration. Was, was sind denn einfach leckere Köder? Ja, das ist so eine Denke. Ich habe mich da schon vor vielen Jahren angefangen hineinzudenken und mit jedem Jahr denke ich immer noch drüber nach und versuche auch jedes Jahr immer noch ein bisschen besser zu werden. Deswegen fällt es mir vielleicht ein bisschen einfacher. Aber vielleicht können und wollen wir hier heute in dieser Episode auch noch ein paar weitere Impulse geben, die tatsächlich zu guten Ansprachideen führen können. Gerne. Also ich fange mal, weil wir schon so ein paar schöne Überschriften <lacht> heute in den Raum geworfen haben, an mit der nächsten Überschrift, die ich da mal nenne, Content is King. Das ist ja jetzt so ein Spruch, da mag der ein oder andere vielleicht gähnen, weil wer sich mit Marketing beschäftigt, für den ist das ein alter Hut. <lacht> Aber da steckt, glaube ich, glaub ich, trotzdem einiges für uns drin. Und zwar geht es mir darum dass uns dieser dieser Spruch dazu verhelfen kann, wirklich spannende, mitreißende Aussagen zu formulieren, wenn wir Kandidaten anschreiben. Und das sind für mich konkret drei, drei Dimensionen oder drei Aspekte, über die wir darüber nachdenken können. Der erste Punkt ist, es beginnt mit einer packenden Betreffzeile. Wenn die eben nicht das Interesse weckt, dann lesen die Kandidaten den Rest der Nachricht wahrscheinlich auch nicht. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir im Active Sourcing vorrangig latent suchende Kandidaten ansprechen, dann rate ich davon ab, dass wir eine Headline benutzen oder eine Betreffzeile, in der irgendein Stallgeruch von Jobangebot enthalten ist. Weil das ist catchy oder wäre catchy für aktiv jobsuchende Kandidaten. Aber jemand, der vielleicht happy ist in seinem Job, der zwei Stupser braucht, um überhaupt mal darüber nachzudenken, ja, ich würde mal hier über einen Job mich unterhalten, den kann ich damit einfach nicht hinterm Ofen hervorlocken. Und was ist unverdächtig, was hat jetzt nicht unbedingt das Mäntelchen eines Jobangebots um sich geschnallt, eine Betreffzeile, die zum Beispiel inhaltlich auf die Expertise des Kandidaten anspricht. Also wenn ich einen Vertriebsmitarbeiter suche, dann etwas von von Sales-Erfolgen oder aktuell habe ich einen Einkaufsleiter gesucht und habe eine Betreffzeile gefunden, die in der es um nachhaltige Einkaufsstrategien zum Beispiel geht. Ja, also in dem Moment, wo ich etwas finde als Inhalt für den Betreff, dass ich mit der Expertise des Kandidaten auseinandersetze, haben die Kandidaten auch gleich den Eindruck, aha, hier hat jemand mein Profil gelesen und die Person vermutet auch nicht unbedingt, dass ich jetzt hier mit einem Jobangebot wedel, sondern sie denken, vielleicht gibt es hier eine inhaltliche Vernetzungsanfrage. Es ist vielleicht äh, ein potenzieller Kunde oder, oder ein Kooperationspartner. Das heißt, wir sind ein bisschen galanter, von hinten durch die Brust ins Auge, mehr sozusagen. Also, du, du sie ziehen das
0: Tarnkäppchen über beide Ohren. Würde genau, ich sagen.
1: das Tarnkäppchen über beide Ohren und die Augen auch schon so ein bisschen. Genau. Es, es geht mir auch darum dass wir ja so ein bisschen so eine Art Kopfkino auslösen bei den Kandidaten. Ja, das schaffen wir zum Beispiel auch, und dazu bin ich in der letzten Zeit stark übergegangen, dass ich eine Frage formuliere als Betreffzeile, die so ein bisschen mit dem Augenzwinkern ist, sich bezieht auf das Profil des Kandidaten und aber auch so ein bisschen animiert eine Antwort zu geben. Und das führt dazu, dass die Kandidaten dann auch die Nachricht öffnen. Ja, Kannst weil, du ein
0: Beispiel geben?
1: Ja, also zum Beispiel so eine Frage: Was, was macht äh, nachhaltige Einkaufsstrategien aus?
0: Mhm. Ja, schön.
1: So, und wenn man das liest und wenn wenn die, wenn derjenige, der das liest, ein Einkaufsleiter ist, der denkt dann, ja, was könnte denn das sein? Gibt es hier vielleicht irgendwie eine fachliche Empfehlung zu mhm. dem Thema und macht das auf? Und wenn ich mich dann noch mit dem Einstieg meiner Nachricht nochmal auf die Frage beziehe, <lacht> zum Beispiel schreibe ich dann, äh, ich glaube, Sie wissen die Antwort ganz genau, und Smiley dahinter, deswegen schreibe ich ihn heute, mhm. ja, weil äh, ich habe gesehen, so und so, ja, so mhm. und so. Meine Idee ist, ich habe ja eben gesagt, Content is King, drei Ideen habe ich dazu. Das erste ist die Betreffzeile, das zweite ist dann natürlich, dass ich diesen Spannungsbogen, den ich mit der Betreffzeile aufbaue, jetzt auch weiter halte und nicht, dass es dann vom Niveau abfällt und nach zwei Zeilen äh, ist, ist die Schose zu Ende. Sondern edgy,
0: Beage, du hast meine Mail geöffnet und jetzt ist es doch eine Jobanzeige.
1: Genau, genau also ne, die, diese Grundspannung muss ich erhalten und muss jetzt, das Interesse des Kandidaten so wecken, dass er auch wirklich Lust hat, es weiterzulesen. Und da kommt jetzt wirklich wieder so diese Sales-Heroes-Kappe. Also die Tarnkappe lege ich ab und ziehe jetzt die Sales-Heroes-Kappe auf und erzähle dann von den Dingen, die spannend sind für den Kandidaten und vor allem auch, was wäre spannend für ihn dann auch zu uns zu kommen. Ja, Wir sollten uns also Gedanken machen vorher, bevor wir Kandidaten anschreiben, was sind denn die USPs? Also für die Recruiter unter den Hörern oder Hörerinnen, die keine Marketinggurus sind, wobei ich bin auch kein Marketingguru, guru aber die USPs sind ja die Alleinstellungsmerkmale. Und ich finde es wichtig, dass wir uns über jeden Job die Alleinstellungsmerkmale bewusst machen und auch über jedes Unternehmen. Weil ein Kandidat, den wir von woanders herlocken, da sollten wir uns Gedanken machen, was ist für ihn oder sie so spannend bei uns? Ja, das heißt, wir sollten Punkt 3 uns auch konkrete Pluspunkte überlegen, was jemand davon hat, der zum Beispiel einen Sidestep macht. Ja, Was sind die inhaltlichen Benefits einer Stelle? Oder was hat derjenige für seine persönliche Weiterentwicklung, für eine Chance, zu uns zu kommen? Das sind eigentlich alles so diese Köderideen. Mhm. Ja, Und die... Sollte ich, wenn ich gut formuliere, aus der Sicht der Kandidaten betrachten. Da gibt es da so schön dieses englische geflügelte Wort von what's in it for me. Ja? Wenn mhm. ein Kandidat das liest, sollte er vor seinem geistigen Auge die Antwort auf die Frage finden, what's in it for me, oh ja, wow, das klingt jetzt ja aber echt toll, was die mir geschrieben haben. Ja? Und da, das verleitet mich eigentlich fast noch so ein bisschen schon zu meinem nächsten Hack. Ich sagte ja eben, Content is King. Und mein nächster Hack ist, the king is the content.
0: Muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken.
1: Ja, bitte. Ich, ich baue dir eine kleine Brücke, auch damit, damit wir hier auf der Tonspur was zu hören haben. Was glaubst du, könnte denn hier vielleicht der King sein?
0: Hm. Also wieder kandidatenzentriert?
1: Exakt. Die Kandidaten sind die Königer. Die Kandidaten sind die Könige. Was ist mein Gedanke, der dahinter steckt? Mir geht es darum, dass wir wirklich durchdringen zu den einzelnen Personen. Weil alles, was irgendwie so dieses Gefühl vermittelt, es handelt sich um Masseansprache, das tönt die Leute ab. Das haben ja auch gar nicht nötig, die haben ja alle einen Job. Das heißt, ich finde es wichtig, dass wir den Kandidaten das Gefühl vermitteln, dass sie die einzig Auserwählten sind für uns. Ja, oder wenn ich in meinem Bild, ich spreche, ich gehe irgendwie einen Wegesrand entlang und links und rechts sind lauter Blümchen und ich pflück mir die eine und die stecke ich mir ans Revers und mit der bin ich total glücklich. Ja, das Gefühl, Kandidaten zu vermitteln, sorgt dafür, dass sie sich auch wertgeschätzt fühlen. Ja, sie wollen nicht one of the million sein, sondern die eine Perle, die am schönsten aus allen heraussticht und dieses Königsgefühl äh, oder das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein, wie kann ich denn das rüberbringen mit so einer Active Sourcing-Nachricht? Nach meinem Dafürhalten geht das in, auf die Art, dass ich den Kandidaten das Gefühl vermittle, ich habe mich mit ihrem Profil befasst, ich habe herauskristallisiert für mich, was an ihrer Erfahrung jetzt wirklich so spannend ist, dass es mich begeistert. Und das mag ja der eine oder andere Rekruter auch tun, die Challenge ist, die wenigsten Recruiter schreiben es offensichtlich in ihre Nachrichten hinein, sondern sie denken es vielleicht maximal. Ich merke, wenn ich den Kandidaten schreibe, ihr Profil ist mir aufgefallen, weil sie seit so und so vielen Jahren Erfahrung haben als in dem Branchenumfeld sowieso. Das begeistert mich und ist total spannend für eine Stelle, die ich gerade besetze. Ja? Da merken Kandidaten gleich, das ist nicht das Blablabla, bla, bla, das jeder andere Recruiter schreibt. Denn die meisten schreiben einfach nur, ihr Profil ist sehr interessant. Also ich kann mein Zimmer damit tapezieren, wie oft ich das <lacht> geschickt bekomme. Und jetzt mal im <lacht> Ernst, ihr Profil ist sehr interessant. Das ist so wie, wenn wir wieder zu dem Dating oder Flirten zurückkommen, ja, ja. was du vorhin angesprochen hast. Ja, der Abend mit dir war nett.
0: Ja, <lacht> ne, interessant das? ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und das frustriert die Kandidaten total. Das wirkt abwertend und sie haben wirklich nicht das Gefühl, dass sie für mich was Besonderes sind. Ja? Und es ist doch überhaupt nicht schwer, was individuelles für den jeweiligen Kandidaten zu finden. Ich muss mir das gar nicht ausdenken, sondern es steht ja in ihren Profilen. Da haben wir einen Jobtitel, wir haben das Branchenumfeld. Die Leute schreiben auch auf ganz konkrete Kenntnisse in ihr Profil. Nein, wir müssen einfach nur diese paar Worte aufgreifen und in unseren Anzeigentext in das Template, was ich für die Vakanz am Anfang einmal entwerfe, da ersetze ich dann bestimmte Felder, die ich sozusagen als die individualisierbaren Elemente mir vorgemerkt habe. Da trage ich dann die jeweiligen Dinge rein, die ich in dem Kandidatenprofil gefunden habe. Und das sind ja genau die Kriterien, nach denen ich auch gesucht habe, warum der Kandidat in meiner Pipeline gelandet ist. Ja? und diese Inhalte aufgreifen ist das eine dabei, das zweite dabei ist, das dann auch wirklich ein bisschen nett zu verpacken, ja, also ich habe gemerkt, seit ich den Kandidaten schreibe, mich begeistert die Erfahrung von Ihnen in dem und dem Bereich oder mich beeindruckt das, das sind einfach so schöne Schlüsselwörtchen, ne? als immer nur interessant, Pum Pum Punkt, Punkt, ja. Genau und natürlich das, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, der Job sollte jetzt nicht unbedingt ein Rückschritt sein. Ja, also sich hier auch nochmal wirklich Gedanken zu machen, ist die Position, für die ich jemanden anschreibe, bestenfalls ein Sidestep oder sogar noch einen Schritt nach vorne, aber keine Rückentwicklung.
0: Tja, du ja, als
1: So ist das mit den Königen.
0: möchte möchtest vielleicht wieder ganz von vorne anfangen.
1: <lacht> ja, gerne. Komm da nicht
0: drüber hinweg, echt. Das, äh, Oft einfach die Hausaufgaben nicht gemacht werden. Ja.
1: ja, ja, ja. Und was schade ist, wir verbauen uns damit ja den eigenen Erfolg, ne? weil die Kandidaten antworten uns nicht. Manchmal macht sowas ja auch die Runde. Wir kennen das ja alle. Schlechte Propaganda verbreitet sich viel schneller als positive <lacht> Propaganda oder Begeisterung. Und am Ende schaden wir uns alle in unserer Community. Wenn die Kandidaten schon gar keine Lust mehr haben, vom Personalberater oder vom Recruiter angeschrieben zu werden, dann leiden wir alle darunter. Für Schöner wäre es doch, wir würden alle, alle die Kandidaten begeistern und es wäre der Flirtclub par excellence. <lacht> und dann kann man sich seine Lieblinge raussuchen. Und bei Lieblingen, da fällt mir ein, wenn wir so ein, so ein großer Flirtclub wären, dann würden vielleicht alle... Ähm, ja, dass, dass wir uns noch auseinanderhalten können, hätten wir vielleicht noch alle unterschiedliche, unterschiedliche Farben uns in, in den Mäntelchen an. <lacht> Weil ich möchte damit, wenn ich darf, vielleicht mal noch ähm, zum nächsten Heck überleiten. Nämlich, wenn, wenn ich sagte, die Kandidaten sind die Königer und wir wollen Dinge formulieren, die sie begeistern und die wirksam sind, dann möchte ich als ein Hack empfehlen, mit dem sogenannten DISC-Modell zu arbeiten. Da unterscheidet man nämlich die Menschentypen nach vier Farbkategorien. Das sind die sogenannten vier Grundtypen: dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, weshalb das DISC-Modell auf Deutsch DISG heißt, auf Englisch Disk mit C: dominant, influencer, influential, steady und compliant. Und das ist ein Modell, das uns hilft. Personentypi zu bestimmen und so zu kommunizieren, wie es für den jeweiligen Typus genau richtig ist, richtig passt. Weil nicht jeder Kandidat tickt gleich. Wenn ich eine Führungskraft rekrutiere, tickt die anders, als wenn ich einen Entwickler rekrutiere oder einen Buchhalter. Und ich finde es ist sinnvoll, wenn wir die Argumente aus unserem ganzen Argumentenzauberkasten als Köder aufziehen auf die Angel, die für genau die jeweilige Kandidatenzielgruppe besonders gut passt. Okay. Wenn du magst, Aber... können wir ja auch noch mal tiefer eintauchen in das Thema. Mhm. Vielleicht jetzt hier in dem Hack nicht mehr. Ich glaube, wir mm. reden ja schon auch eine ganze Weile. Aber vielleicht haben wir ja die Idee, dass wir dazu noch mal ein Follow-up machen, wo, wo ich ja. tiefer mhm. einsteige.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Daniela, zum Schluss hast du noch ein... Ähm ein Abschlussheck sozusagen. Du hast ja schon ein ganzes Feuerwerk abgebrannt und äh, ich sag mal ist einer der Podcasts, wo es mich fast nicht zu so braucht. Voll durchstrukturiert. Ja. Gibt es noch einen zum Abschluss?
1: Ja, ja. Ich bin ja hier aus Hamburg. Da haben wir die Elbe. Da fahren viele Schiffe und auch viele Kreuzfahrtschiffe. Und eines der Kreuzfahrtschiffe, was hier häufiger zu sehen ist, auch so schön vor der Kulisse der Elbphilharmonie, die ich ja als äh, Laienmusikerin total liebe, ja. ist die AIDA. Mhm. Deswegen ist mein letzter Hack hier heute das Motto, eine Seefahrt, die ist lustig. Aber wie geht das mit AIDA? <lacht> also natürlich geht es mir jetzt nicht darum, dass wir an Bord AIDA gehen, sondern dass wir mal schauen, was steckt da noch in AIDA, nämlich die vier Buchstaben. A wie Attention, I wie Interest, D wie Desire und A wie Action. Und hier sind wir auch wieder bei so einem Marketing-Thema oder auch in der Kommunikation häufig gebraucht. Dies, das ist das Akronym für das sogenannte Werbewirksamkeitsprinzip. Und ich nutze das Werbewirksamkeitsprinzip als Schema, um den Aufbau meiner Nachricht im Active Sourcing so zu strukturieren, dass es eine positive Dramaturgie hat. Das heißt, ich platziere die Informationen, die verschiedenen Köder meiner Botschaft, in einer Reihenfolge, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass der Fisch nicht nur dran schnuppert, <lacht> sondern auch anbeißt und den Köder runterschluckt <lacht> und sich von mir hochziehen lässt an Bord meines Schiffchens. Das heißt also, die AIDA-Methode unterstützt uns darin, dafür zu sorgen, dass der Kandidat von der Betreffzeile bis zur allerletzten Zeile unsere Nachricht liest und dann auch das macht, wofür das letzte A steht, nämlich Action, äh, die Handlungsaufforderung aufnimmt, um das zu tun, was wir wollen von ihm, nämlich uns ein positives Signal zu geben und ins Gespräch einzutauchen. Und das AIDA-Prinzip ist eines, das auch gar nicht so komplex ist und relativ leicht angewandt werden kann. Ähm, wenn Mit Blick auf die Zeit sind wir ja, vielleicht jetzt schon so am Rahmen dessen, was wir hier machen können. Aber wenn du magst, können wir auch gerne in einer anderen Episode da nochmal genauer eintauchen.
0: Also ich würde dann den letzten Hack gerade auch auf den Fokus Action eigentlich und das halt auch abgestimmt auf Kandidaten begeistern und Active Sourcing und nicht als letzter Actionpunkt. Und hier ist unser Bewerbermanagementsystem. Bitte bewerben Sie sich jetzt hier. Dann habe ich im Prinzip alles voran versprühte Liebesmühe, glaube ich, zu 90 Prozent. Äh, umsonst versprüht, oder?
1: Ja, ich... Ich versuche ja mit meiner Active-Sourcing-Botschaft eine persönliche Ebene aufzubauen. Ne? Und in dem Moment, wenn ich dann auf ein Bewerbermanagementsystem verweise, noch bevor ich mit jemandem überhaupt gesprochen habe, ja. dann ist das ja so, wie reite ich gleich mal wieder ein in die Schlange aller anderen. Ne? Da ist nichts genau. mehr von wegen König und besondere Perle ja. und one of the million. Nein, oh. nein. Also da muss der König auch schon das Gefühl haben, ich hebe ihn noch ein bisschen auf den Sockel.
0: Oder die Königin.
1: Oder die Königin.
0: Ja, Daniela, herzlichen Dank. Ähm, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren.
1: Mir auch, Alexander. Dankeschön.
0: <lacht> also, wenn ihr die heutigen Hacks nochmal als Checkliste oder das Interview zum Nachlesen lesen wollt, dann einfach auf hmde Daniela Ciccato eingeben oder Active Sourcing und dann werdet ihr sicher erfolgreich bei der Suche das Ergebnis finden. Ja, Daniela, nochmal herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir nochmal eine Folge zusammen machen?
1: Super gerne. Ich gebe einen Trommelwirbel aus Hamburg nach Mannheim und vielen Dank für die Einladung und allen da draußen viel Spaß und Erfolg beim Active Sourcing.
0: Also Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.